0: الجزيرة بودكاست. إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير. نعم بلد الأرز قد تغير. المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر، والمطار الذي يعتبر منصة للطلاق تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. نحن في دولة تعاني اقتصاديا وحياتيا واجتماعيا وبيئيا ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانات نعم بأقل الإمكانات حتى وصلنا إلى اللحم الحي
1: هكذا رث نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بلادة، واشتكى أمام القادة العرب تراكم أزمات لبنان بعضها فوق بعض دون أن يلوح أي حل في الأفق. واليوم زادت مشاكل لبنان تعقيدا بعد أن أصبح بلا رئيس وسط خلافات سياسية داخلية حادة جعلت انتخاب خليفة لمشعل عون أمرا مستعصيا. ما يدفع للتساؤل حول دور أهمية اتفاق الطائف الموقع قبل 33 عاما هل كان مجرد اتفاق خارجي على تقاسم النفوذ داخل لبنان وما مدى ارتباط الحل في لبنان بالأزمات الأخرى في المنطقة وهل بات لبنان اليوم بحاجة إلى إعادة تأسيس جمهورية ثالثة هذه أنا إمل العريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس ينضم إلينا من لبنان الدكتور أيمن عمر مدير مركز إشراق للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور أيمن
0: أهلاً بحضرتك وبالمستمعين الكرام
1: بداية دكتور أيمن لنعود إلى الماضي قليلا حدثنا عن جذور تأسيس تأسيس لبنان كدولة وكيان مستقل عام 1943
0: إذا أردنا أن نستذكر تاريخ لبنان لابد من إرجاع التاريخ إلى عام 1920 ودولة لبنان الكبير آه، لم تظهر كلمة لبنان إلى في القاموس السياسي إلا منذ هذا التاريخ الانتداب الفرنسي حين ذاك انشا دوله وكان الهدف هو الحفاظ على الوجود المسيحي وهو وجود غني في المشرق العربي لذلك تم انشاء دوله لبنان الكبير ضمن حدود جغرافيه ضيقه تجمع فريق ديموغرافي معين ذو صبغه مذهبيه وطائفيه معينه، تم وضع الدستور ذاك وهو دستور الانتداب، واعطى صلاحيات مطلقه لهذا الفريق في حكم ذاته، لذلك وهذا كان ناتجا عن اتفاقيات سايكس لذلك عند الاستقلال في العام 1943 وهي الجمهوريه الاولى، إذا عدنا إلى دستور 1943 نجد أن هذا الدستور مقتبس بـ تقريبا بمعظمه من دستور 1920 الذي يعطي صلاحيات معينة لفريق سياسي معين، لم يلاحظ دستور 1943 هذا التنوع في لبنان الجديد في الجمهورية الأولى التي اضافت الى مساحتها الجغرافيه مناطق ساحليه كانت تعرف سابقا بمناطق الشام والى اخره والتي هي ذات صبغة ديموغرافيه وطائفيه معينه فاصبح لبنان مئزك خليطا متنوعا وكيانا يجمع هذا الغنى والتنوع في المشرق العربي
1: طيب دكتور ايمن جميله هذه اللمحه التاريخيه عن تاسيس لبنان لكن خلينا نوضح لي ماذا تسمى تلك المرحلة بالجمهورية الأولى وما الذي ميزها سياسياً واقتصادياً؟
0: طبعاً هي الجمهورية الأولى لأن هذه الدولة المستحدثة ضمت مناطق جغرافية معينة وقد وضع الدستور لأول مرة الذي يضم هذا الخليط من التنوع الديموغرافي ولكن هذا الدستور أول من صاغه هو لبناني لم يعد الانتداب اليد به وهو ميشال شيحة ولكن ميشال شيحة نقل التجربة التي درسها في فرنسا ونقل معظم بنود الدستور اللبناني من الدستور الفرنسي والذي هو نظام رئاسي لذلك الجمهورية الأولى كانت تقريبا نظاما شبه رئاسيا قاد هذه الجمهورية بما يعرف بالمارونية السياسية وكان الدستور بمعظم بنوده يعطي هذه الصلاحيات لهذا النظام الرئاسي دون مراعاة الخصوصية الجديدة التي تميزت بها الجمهورية الأولى لذلك كان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات مطلقة هذا الأمر أدى إلى خلق تناقضات كبيرة في الداخل اللبناني في عدم مراعاة وجود الأطراف الأخرى بدأ لبنان منذ تأسيسه الأطراف اللبنانية الدخول في لعبة المحاور تجلى ذلك في العام 1958 بما يعرف ثورة شمعون حيث انقسم اللبنانيون ما بين فريق مؤيد. إلى الرأسمالية الغربية إلى حلف بغداد ولت بقيادة الفريق المسيحي رئيس الجمهورية والفريق الآخر انحاز إلى بما يعرف الاشتراكية بقيادة اليسار وبقيادة المسلمين لذلك بدأ الصراع الحقيقي في لبنان ذاك حتى أن ثورة شامون يمكن اعتبارها حرب ميني حرب حرب أهلية مصغرة ولكن في فترة الستينيات انتقل لبنان إلى حالة من الازدهار التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ لبنان أصبح يطلق عليه وصف مهم جدا وهو, وهو سويسرا الشرق لميزتين أساسيتين الميزة الأولى وهو القطاع السياحي لبنان جميل ببره وبحره وهنا أدعوكم إلى زيارته لأنه لبنان جد جميل جدا أكيد جداً. لا شك في
1: ذلك ن- نعم. نعم كانت تسمى بسويسرا الشرق نعم، سويسرا
0: الشرق بسبب جمالية جغرافيته الطبيعية وأيضاً بسبب قطاعه المصرفي وقانون السرية المصرفية الذي استطاع أن يستقطب الأموال الهاربة من الدول العربية المحيطة بسبب التأميم والانقلابات هذا أعطى للبنان خصوصية جعلته مزدهرا بتلك الفترة بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات رقابية تؤسس لبناء دولة حقيقية هذا ميز الجمهورية الأولى
1: ولكن في السبعينيات شهدت لبنان مرحلة انزلقت فيها البلاد إلى حرب أهلية مدمرة أنهى أتفاق الطائف فكيف وصلت البلاد إلى تلك المرحلة؟
0: يمكن اعتبار بما يعرف بأيلول الأسود 1971 عندما طرد عندما تم طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن ودخولها إلى الأراضي اللبنانية، يمكن اعتبار تلك المحطة هي المفصلية في بدء تاريخ الحرب اللبنانية رغم أنه يؤرخ ب 25 نيسان 1975 وما يعرف ببوسطة عين الرمانة. عندما دخلت منظمه التحرير الى لبنان، اصبح لبنان في عين العاصفه، اصبح لبنان ساحه حقيقيه للصراع العربي الاسرائيلي انذاك والتي كانت تقام على ارضه، تفجر الخلاف داخليا ايضا بين الفريقين، بين فريق يميني مسيحي متطرف انحاز للاسف في بعض منه الى الجانب الاسرائيلي وصاغ علاقات معه حتى وقع اتفاقيه في ايار 1983. والفريق المسلم انحاز الى منظمه التحرير الفلسطينيه، اصبح في لبنان هناك فريقان يمتلكان الاسلحه، وكان هناك قرار دولي ايضا تقوده الولايات المتحده بنشوء حرب اهليه اهليه تحت عنوان محاربه منظمه التحرير الفلسطينيه. في عام 1987 أصبح هناك حكومتين في لبنان حكومة مسيحية يقودها عون وحكومة مسلمة يقودها سليم الحاص قاد ميشيل عون حرب بما يسمى حرب التحرير حرب مدمرة أيضاً أضافت إلى الحرب الأهلية مزيداً من التدمار والقتل وال هذه الحرب سرعت برأيي من التمهيد لنشوء ولإيجاد اتفاق
1: الطائف طيب هذا الاتفاق الذي تم عام 1989 شكل مرحلة جديدة في حياة لبنان سماها البعض بالجمهورية الثانية لنستمع في هذا السياق إلى ما قاله رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السانيورا حول هذا الاتفاق ليس
0: فقط أهميته بأنه أنهى الحرب اللبنانية التي كانت قد استطالت إلى حد حوالي 15 عاماً متواصلة، ولكن أنه وضع الأسس من أجل هذا العيش المشترك وتنظيمه وإعداده من أجل أن يكون لبنان نموذجاً.
1: حدثنا عن هذا الاتفاق دكتور أيمن، ما هي أبرز وأكثر بنوده جدلاً في لبنان؟ هذا الاتفاق هو معلوم
0: وقع في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية التي كانت هي الراعي الأساسي له بالإضافة إلى المغرب والجزائر بما يعرف باللجنة الثلاثيه. هذا الاتفاق احدث نقله نوعيه في تاريخ الكيان اللبناني واسس لمرحله بناء الدوله للانتقال من لبنان الكيان، لبنان المذاهب والطوائف، لبنان الاقتتال الى لبنان الدوله. هناك بنود واصلاحات عديده دعا اليها اتفاق الطائف، اولا اتفاق الطائف أرسى أرسى دستورياً المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين وذلك للحفاظ أعيد وأكرر على الوجود المسيحي في لبنان اتفاق 1943 لم ينادي بالمناصفة اتفاق الطائف دعا إلى المناصفة حرفياً اتفاق الطائف دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية بمعنى أن يستلم ويتبوأ المراكز الإدارية في الدولة وفي المؤسسات من هم أصحاب الاختصاص والكفاءة إلا فيما خص الفئة الأولى وظائف الفئة الأولى وما يعادلها بالمؤسسات العسكرية وغيرها وأيضا ذلك للتمسك بأن المسيحيين عنصر أساسي في قيادة وإدارة البلاد ولكن الطائفية السياسية هي مطلب أساس ومحق لأنه من خلالها يتم خل... بناء الدولة لبنان الدولة اتفاق الطائف من ضمن أهم الإصلاحات أيضاً يلي هي إنشاء مجلس الشيوخ يعني هذا التنوع الطائفي والمذهبي في لبنان يتم تمثيله عبر مجلس الشيوخ وظيفته هو البت بالقضايا المصيرية ولكن هذه كلمة فضفاضة لم تحدد ما هي القضايا المصيرية وأيضاً من ضمن أهم إصلاحات اتفاق الطائف هي اللامركزية الإدارية اللامركزية الإدارية هي بديل عن التفتيت وتقسيم لبنان والذي كما كان مطروح سابقا وأعيد طرحه الآن اللامركزية الإدارية هي الحفاظ على وحدة البلد سلطة مركزية في البلد ولكن في نفس الوقت كل طائفة وكل مذهب تستطيع أن تدير شؤونها بذاتها يتم انتخاب مجالس شعبية وفق المناطق ووفق المذاهب تراعي خصوصية كل منطقة هذه المركزية اللامركزية الإدارية لم تطبق إلغاء الطائفية السياسية لم تطبق مجلس الشيوخ لم يطبق وبذلك عطل اتفاق الطائف رغم أهميته القصوى
1: (تصفيق) وهذه الطائفية السياسية غياب المركزية الإدارية أدخل البلاد في أزمات وسلسلة من المشاكل التي تلاحقت في سنوات الأخيرة فبرأيك هل شكلت الطائفية السياسية بالخصوص العدو الأول لإرساء دولة ديمقراطية في لبنان؟ الطائفية السياسية على العكس تماماً
0: ألغت مفهوم بناء الدولة والسبب في ذلك هناك عوامل داخلية أساسية وعوامل خارجية العامل العامل الخارجي الأساسي وهو وجود النظام السوري أو الدولة السورية في لبنان والتي هي مسكت بالجانب بالملف الأمني والسياسي والتي كانت هي الحاكم المطلق والعناصر الداخليه مرتبطه بمساله اساسيه حدثت وهي ان امراء الحرب امراء الطوائف انذاك هم كانوا ايضا ابطال في جزء منهم اتفاق الطائف، لذلك هم تبوؤوا المراكز الاساسيه في الدوله في الادارات العامه، من كان يقف على الحاجز في الحرب الاهليه ليقتل على الهويه اصبح يتبوء مركزا اساسيا تشكلت شبكه من المحاسيب التابعه للاحزاب احزاب الحرب أمراء الحرب هم أصبحوا من يشكلون القاعدة الأساسية في الإدارات العامة وفي مؤسسات الدولة، شكلوا الدولة العميقة داخل الدولة اللبنانية، شكلوا منظومة الفساد التي أوصلت ما أوصلت إليه من انهيار مالي وإقتصادي جعلت الأزمة اللبنانية تصنف من ضمن أسوأ ثلاث أزمات منذ القرن منتصف القرن التاسع عشر.
1: دكتور أيمن هل يمكن القول بناء على كل ما قدمته من معطيات أن اتفاق الطائف كان مضراً بلبنان على العكس تماماً الاتفاق
0: الطائف كاتفاق لم يضر بلبنان بل هو قام بخدمة لبنان هناك إنجازات عديدة سنأتي على ذكرها لاحقاً تحققت
1: بسبب ولكن عدم تطبيق بنود مهمه فيه هو ما لم يتحقق نعم اعتقد
0: ان الوجود السوري في لبنان لعب دورا اساسيا في ذلك اصبح هو ضابط الايقاع الاساسي هو المتحكم والمهيمن على كل مفاصل السياسة في لبنان صغيرها وكبيرها أصبح متحكم أيضا حتى في الإدارات العامة يعز من يشاء ويذل من يشاء تحالف مع أمراء الطوائف والحرب وهذا الذي أضر بعدم تطبيق اتفاق الطائف الوجود السوري كان ترضية له بسبب موقفه من حرب الخليج وعاصفة الصحراء والموقف الذي اتخذه إلى جانب الولايات المتحدة لذلك كان وجوداً شرعياً دولياً
1: سمح له بأن يتحكم بلبنان بهذه الطريقة بما أن هذا العائق الأبرز الذي تراه فيما يتعلق بتطبيق بنود الطائف وهو العامل السوري الذي وصفته بأنه ضابط الايقاع في لبنان في تلك الفترة اليوم يمر 33 عاما على توقيع هذا الاتفاق وهذا الاتفاق وافق عليها الكل يومها باستثناء قلة قليلة من بينهم ميشيل عون للاستماع
0: بين ما صنعون نواب بالطائف وبين الرؤيه تبعي انا في فرق 180 درجه الواحد باتجاه انا قدام قرار ما ياخده الا الشعب هذا بالنسبه لي لي رهاني انا مواطن عسكري رئيس حكومه
1: الدكتور ايمن ما الذي حققه فقط اطاف للبنان وللبنانيين؟
0: اتفاق الطقف إنجازات كبيرة وهامه جدا على المستوى الوطني ناهيك عن أنه ساعد في وقف الحرب الأهلية قام بتوحيد البلاد التي كانت مفتتة ومقسمة ما بين شرقية وغربية وتعريفات أخرى تحت سلطة مركزية واحدة. أصبح لبنان ذات سيادة مطلقة. وقام بتوحيد أيضاً الجيش اللبناني الذي أيضاً كان منقسماً ضمن الانقسامات السائدة آنذاك. وهذا يوحد الأمن. الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية أصبحت جميعها تحت سلطة الشرعية، أيضاً اتفاق الطائف مهد لإجراء انتخابات نيابية في العام 1992 والتي كانت أخيرها في العام 1973 مما سمح بإعادة تشكيل السلطات الدستورية من جديد فأصبح هناك سلطات أساسية ساعدت هذه السلطات في عودة الانتظام العام إلى كل مؤسسات الدولة منها الأمنية والاقتصادية والانتاجية والاجتماعية وغيرها. اتفاق الطائف ساهم عبر الوكيل السعودي الذي كان هو مسؤولا عن الملف الاقتصادي في لبنان عبر الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في اعاده اعمار ما دمرته الحرب تحت عنوان انذاك الانماء والاعمار تم استقطاب وجذب الرساميل الاجنبيه والاستثمارات الاجنبيه اصبحنا نرى السياح العرب من جديد في لبنان بعد اتفاق الطائف بالاضافه الى السياح الاجانب مما ساهم في زياده الناتج المحلي ايضا وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات مقبوله جدا بالاضافه ان اتفاق الطائف ما مات له خلال الحرب تدهورت الليره اللبنانيه باكثر من 27 ضعفا زاد الدولار اكثر من 27 ضعفا اتفاق الطائف ما يلا ساهم في تحقيق نوع من الاستقرار
1: النقدي طيب ولكن أين المشكلة في هذا الاتفاق لماذا تطاله الكثير من الانتقادات؟
0: أن اتفاق الطائف كغيره هو من صنع البشر ودائماً أي صنع للبشر يعني يحتوي النقائص والعيوب بالإضافة أن التجربة التاريخية دائماً تكشف الخلل الدائم في أي اتفاقية في أي دستور أي دستور في العالم دائماً بحاجة إلى تعديلات اتفاق الطائف حمل تناقضات حمل بعض السلبيات نأتي على سبيل الذكر المثال وليس الإجمال مثلاً أن رئيس الجمهورية ليس هناك من مهله محدده لقيام باستشارات التاليف تكليف رئيس للحكومه من اجل اعاده انتظام السلطه الاجرائيه، السلطه التنفيذيه، يعطي المجال واسعا لرئيس الجمهوريه، ايضا رئيس الحكومه عند تاليفه للحكومه، عند تكليفه وتاليفه للحكومه، ايضا لم يحدد مده زمنيه له، لذلك نجد انها قد تتخذ في بعض الاوقات 10 اشهر وتسعه اشهر وقد تطول عن السنه. أيضاً في حال الشغور الرئاسي كما حدث في عام 2014 للعام 2016 ويحدث الآن أيضاً لم يضع الحلول البديلة في حالة الشغور الرئاسي يعني مسموح الشغور الرئاسي هذه لابد من إعادة تعديلها ضمن اتفاق جديد وهنا أنا أدعو إلى طائف اثنين لابد من طائف اثنين يكون طائف واحد هو المرتكز والقيام بالتعديلات
1: المطلوبة قبل المرور للحديث عن الحلول طاف اثنين أو هناك من يتحدث أصلا عن جمهورية ثالثة دكتور أيمن هناك من يقول لك إنه المشكلة ليست فقط في هذا الاتفاق أو في المشاكل الداخلية للبنان وإنما هي مرتبطة بأزمات بقية المنطقة خاصة منها سوريا والعراق واليمن للأسف
0: لم يعتد
1: اللبنانيون
0: أن يقوموا بحل أزماتهم بأنفسهم بل على العكس تماما تاريخيا ومنذ كما ذكرت ثورة شمعون ربط اللبنانيون أنفسهم بلعبة الصراعات والمحاور واعتقد ان السبب في ذلك الاساسي موضوع الاقليات لبنان يضم اقليات مختلفه دائما الاقليات تسعى الى حمايه وجودها ومكتسباتها عبر الالتجاء الى قوى خارجيه وخاصه قوى كبرى ضمن هذا المحيط الهائج من المسلمين السنة لذلك والمسلمين السنة بالمقابل أيضا في لبنان يلجأون إلى دول تحمي أيضا مكتسباتهم ووجودهم هذا الأمر يؤدي دائما إلى نشوء الصراعات لبنان يرتبط بهذه الصراعات طبعا من المؤكد أن أزمات في سوريا واليمن والعراق هي أزمات أساسية وهي الفيصل في تحديد مسار الأزمة في لبنان ولكن هنا أنا أضيف أن العامل الأساسي هو الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي طبعا إذا ما تم هذا الاتفاق تحل مشاكل المنطقة وضمن لبنان ولكن السؤال الذي يطرح هنا في حال هذا الاتفاق هل يعطي لبنان كجائزة ترضية إلى فريق سياسي وبالتالي يكون الطائف أمام مهب الريح ونذهب
1: إلى نظام بديل وإلى الجمهورية الثالثة بالضبط هذا هو سؤال المطروح اليوم في لبنان والحقيقة أنه طرح منذ أكثر من خمس أو ست سنوات دكتور أيمن هل لبنان بحاجة إلى جمهورية ثالثة تعديل طائف أو طائف اثنين كما قلت دكتور يعني أن البلاد متجهة إلى هذه الجمهورية الثالثة باعتبار أن الجمهورية الأولى حصلت في تأسيس دولة لبنان الكبير وثانية من خلال اتفاق الطائف الذي أوقف. كما ذكرنا الحرب الأهلية نعم
0: أقول بالفم الملآن لا يحتاج إلى جمهورية ثالثة طبعا هذا نظريا الأساس العودة لاتفاق الطائف إذا كنا بتطبيق اتفاق الطائف من المؤكد أن جميع التناقضات الداخلية سوف تحل ببنوده وأصلحته التي احتواها ولكن التاريخ يعيد نفسها نحن في لبنان نتعرض لدورة حياة سياسية كدورة الحياة العادية الدورة الحياة الأولى الجمهورية الأولى دستور جديد ازدهار تناقضات صراعات ثم حرب أهلية دخلنا في جمهورية الثانية أيضا الجمهورية الثانية للأسف دخلنا في مرحلة الإنماء والإعمار تناقضات صراعات خارجية الأزمة السورية والربيع العربي انعكس على لبنان حتى وصلنا إلى حرب اقتصادية هي حرب باردة وهي وطئا من الحرب الأهلية. الآن نحن نعاني من حرب باردة لذلك جميع الظروف الآن مؤاتية إلى أطماع وأطماع بعض الأصدقاء السياسيين الموجودين هناك اهتراء كبير في الدولة بكل مؤسساتها هناك تغير في موازين القوى الداخلية الحاصلة هناك نزف ديموغرافي ونحن على مشارف تسويات إقليمية ودولية جديدة كل هذه العوامل تشجع بعض الأفريقاء إلى المطالبة والسعي السعي الدؤوب إلى عقد مؤتمر تأسيسي جديد أي الدخول في الجمهورية الثالثة كما كانت الجمهورية الأولى بقيادة المارونية السياسية والجمهورية الثانية بقيادة السنية السياسية أعتقد أن الجمهورية الثالثة إذا دخلنا بها ستكون بقيادة الشيعية السياسية فريق يسعى بالمقابل هناك فريق وخاصة الفريق المسيحي معين يسعى إلى استعادة صلاحياتنا قبل الطائف، صلاحيات صيغة 1943 الذين يعتبرون أنهم خسروها وفقدوها عبر اتفاق الطائف، فريق يدعو إلى المثالثة بحجة التغير الديموغرافي الحاصل وهو اصلا امر واقع في لبنان هذه المسالسه وفريق اخر يسعى الى المحافظه على اتفاق الطائف لان لبنان لا يعيش الا ضمن التوازنات والا فان حرب اهليه قادمه الذي معنى الحرب الاهليه في لبنان بالفتره الاخيره عنصر اساسي وهو الوجود السوري في لبنان بوجود الحرب الاهليه سينزح هذا س- سيهاجر هذا اللجوء السوري الى اوروبا والخوف من الاسلاموفوبيا لذلك ساهم كثيرا في منع الحرب الاهليه ولكن اذا لم يتم الحفاظ على التوازنات اذا ما تم استعمال فائض القوى لفريق معين في لبنان هذا سيؤدي حتما الى حرب اهليه جديده
1: <تصفيق> والفيصل هنا ايضا تحدث عن الاتفاق النووي وايضا هناك الشعب اللبناني دكتور ايمن كيف يراقب كل هذه التوازنات التي تحدثت عنها
0: الشعب اللبناني أعتقد في هذه المرحلة ينظر فقط إلى أزماته الاقتصادية والاجتماعية لا تهمه هذه القضايا الكبرى في ظل هذا الفقر المدقع الذي تخطى 82% من الشعب اللبناني البطالة التي تخطت الـ 60% والتدخم الـ 542% الاستقرار اللا استقرار النقدي وسعر الصرف الدولار الذي يتهاوى يوما بعد يوما الليره اللبنانيه، الشعب اللبناني ما يهمه هو لقمه عيشه ولاحقا اعتقد انه ينظر اذا كان هناك تغير في موازين القوى او تغير في الصلاحيات.
1: إذن اذا وفق تحليلك دكتور ايمن لا حاجه للبنان لجمهوريه ثالثه والحل هو اما في طائف اثنين او تطبيق بنود اتفاق طائف في صيغتها الأولى المعتمدة صحيح الحل هو في
0: اتفاق اثنين ننطلق من صيغة اتفاق الطائف الأساسية وبالإضافة إلى تعديلات يجب أن تكون أساسية وجوهرية لتلافي العديد من الثغرات والعيوب وأيضاً لتواجه التناقضات الداخلية وترى في نفس الوقت هذا التغير الديموغرافي في لبنان عندئذ نقوم ببناء دولة حديثة والأهم من ذلك, من ذلك كله جمهورية ثالثة واتفاق طائف هو القضاء القضاء على الطبقة السياسية الفاسدة أنا أحصرها بين الفاسدة حتى لو قمنا بجمهورية ثالثة واتفاق طائف جديد وجمهورية الفرنسية أتت إلينا و إلى آخره ما دامت هذه الطبقة الحاكمة هم أمراء الحرب أمراء الطوائف خصصوا الطوائف خصصوا الدولة اللبنانية على أساس طوائفهم وأزلامهم لن ينفع مع الصيغة اللبنانية أي صيغة وأي طائف لا جديد ولا قديم
1: الدكتور أيمن عمر مدير مركز أشراق للدراسات من لبنان شكرا جزيلا لك
0: شكرا لحضرتك وللمحطة الكريمة
1: كان هذا بعد أمس